0: acusticaradio.com.mx Dale bolsa tus sentidos Las notas
1: presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañes en una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Sotorrene Cáceres, soy el villager de la ciencia política y me da mucho gusto recibir en este programa a los mejores analistas también de México por supuesto del mundo mundial, mi queridísima Vanessa Rojas, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, hola, pues encantada de estar en este espacio maravilloso que es Territorio Comanche, y pues bueno, ya es viernes, y qué mejor esta, cerrar esta semana con una entrevista especial que traemos para todo el público Comanche, como de que no.
1: Es correcto, mi Rodrigo Pichardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas
3: gracias, René, muchísimas gracias, Vanessa, diputado, buenas tardes. Pues un placer estar de nueva cuenta y para cerrar con broche de oro esta semana, tenemos un programa muy especial para todos ustedes, esperemos que sea de su agrado. Y los invitamos y sobre todo los exhortamos a que participen a través de nuestro chat para que puedan ustedes hacer alguna pregunta que les parezca pues importante de conocer. Así que, bienvenidos todos, muchísimas gracias, un placer estar aquí.
1: Es correcto, así como lo anunciamos desde el día miércoles. Hoy el programa se viste de plácemes porque tenemos como invitado el diputado federal por Morena, el arquitecto Javier Ariel Hidalgo Ponce, que... Es secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad. Ha sido, eh, bueno, es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, también de Salud, Juventud y Diversidad Sexual y de la segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente y se ha desempeñado también. ...entre otros cargos como director del Injuve en la Ciudad de México... ...ha sido director de gestión ambiental en la Alcaldía Cuauhtémoc... ...y diputado local en dos ocasiones... ...así como haber ocupado diversos cargos dentro de la estructura del PRD... ...diputado, no podemos estar más contentos... ...muchísimas gracias, bienvenido y gracias por estar el día de con nosotros.
0: Hola doctor eh, Vanessa Rodolfo... ...pues aquí estamos a la orden... ...además se te faltó comentar que, que soy candidato a presidir ¡Ah! Morena... Si es correcto, esa,
1: esa es, la, no, la la todo, todavía no, no nos sacan, todavía sigo ahí. <risa> no, qué bueno, qué bueno que, que, que está en esto. Y bueno, tenemos un montón de cuestionamientos acerca, porque como bien lo dice el diputado eh, Javier Ariel Hidalgo Ponce, es correcto, es uno de los contendientes para eh, la presidencia del eh, Movimiento Regeneración Nacional, y yo quisiera comenzar esta eh, conversación pidiéndole que nos pudiera comentar, digo, por obvio que suene, ¿por qué sumarse a la, a la contienda interna de Morena en este río revuelto en que se ha convertido esta elección por la dirigencia y la Secretaría General? Pues mira, yo,
0: yo vengo del movimiento, soy un activista social más que político, yo soy arquitecto, no soy politólogo, y mi, y mi participación pues siempre ha sido estimulada por, por, por las luchas sociales, luchar por la democracia, por los derechos sociales, derecho a la vivienda, He estado siempre abajo, eh, este, apoyando pues con las comunidades. El caso de, también fui director del de INJUVE, donde me tocó mucho eh, participar con los muchachos, empoderándolos para, para que pudieran, a través de, sus, de ellos mismos, de sus cualidades, eh, eh, superar su situación si era adversa. Y Morena, pues es un movimiento que se ha hecho... De, de abajo hacia arriba, pues, eh, en las calles, con muchas dificultades y confrontaciones con el poder, y entonces, eh, pues, eh, ahora que ganamos el poder, pues, eh, el movimiento se, se paró, se estancó, y como ustedes dicen, en ese río revuelto, pues, este, en vez de estar viendo hacia adelante, de hacer el, re, el espejo de, de lo que está desarrollando el presidente desde, desde Palacio Nacional pues está ensimismado en sus problemas en, y entonces eh, pues mi intención de participar es para llamar la atención hacia volver a mover el movimiento, parece un juego de palabras, pero cuando digo mover al movimiento, volver a mover al movimiento, estoy hablando de movimiento con mayúscula porque así se llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, y la intención es esa, desde abajo mover a, a, al movimiento, yo tengo a diferencia de mis compañeras y compañeros que participan, pues tengo esa experiencia eh, que, que sé cómo lograr empoderar a las bases, a los, a los eh, dirigentes locales para, que, para poder eh, eh, generar esta actividad y que, y que obviamente funcione en esta cuarta transformación morena como este espejo que tiene que ser de acompañamiento de las políticas que se están desarrollando ahora ya desde el gobierno.
1: Claro, oiga, fíjese que en este sentido eh, eh, me gustaría centrarme un poco en la, en la elección, porque este método de elección de candidatos que, que está llevando Morena, que es a través de una encuesta que, que precisamente no está prevista en los estatutos del, del, del movimiento, se está llevando por tres casas encuestadoras en todo el territorio nacional, y en, en, con base en un padrón que incluye militantes y, y simpatizantes. Ahora, la, la, la cuestión es, ¿qué, ¿qué opina usted de este eh, método ¿no? que se está llevando a cabo y del papel que, que tiene el INE en el mismo? Porque ha habido toda una serie de reacciones ante si, si tendría que ser o no el INE, si tendría que haber sido el mismo Morena el que llevara a cabo este proceso.
0: Eh, sí, aquí es muy es muy importante la... Este, eh, que, que lo que estamos haciendo ahorita, este proceso sí, eh, si bien no estaba preciso en el estatuto, sí va muy con la idea que, que tenemos de cuando organizamos eh, a Morena, de evitar que los cargos de internos o de elección popular, las candidaturas, generaran grupos de interés y corrientes le veníamos huyendo al PRD que así se hacía, todas las los procesos en el PRD eh, era como para armar grupos y corrientes y se volvía realmente una situación muy muy fea eh, muy poco este, se cubría en, en fin la, los grupos eh, que en política ustedes lo saben es algo como muy natural cuando se convierten en cofradías se vuelve algo complicado entonces eh, en morena establecimos en los estatutos eh, la cuestión de las encuestas para elegir a los candidatos esto eh, ayudaba porque evitas a los grupos, es un antídoto para los grupos porque eh, eh, por ejemplo pues el dedazo, pues obviamente eh, no, no es como muy eh, democrático, no lo buscábamos pero pues, hacía grupos el caso de, de hasta las elecciones para que tú nombraras candidatos en elecciones eh, democráticas, pues como no participaba todos se armaban grupos y grupos de intereses y por ejemplo en el PRD ya tenían acuerdos con ambulantes y tenían acuerdos con, con organizaciones sociales y entonces eh, pues quedaba eh, no quedaba quien tenía más eh, prestigio o más fama o que había hecho más trabajo sino quien había logrado acarrear votos, entonces la encuesta nos ayudaba mucho, nos ayuda mucho a distinguir a personalidades que tengan eh, buen prestigio, que sean conocidos, que sean competitivos, y, eh, y así fue como fuimos a la elección de 2018. Yo mismo soy, eh, digamos, eh, eh, beneficiario de esa decisión. A mí medio me habían grillado antes en Morena mis compañeras y mis compañeras, ¿no? Y si no fuera por la encuesta nunca hubiera sido candidato. Bueno, eso eh, ahora para la presidencia del partido, para el cargo del comité ejecutivo, el proceso era era de, de abajo hacia arriba, se nombraba primero consejos eh, distritales, de ahí se nombraban los consejos estatales y de ahí el Consejo Nacional. Y solo del Consejo Nacional podían salir los candidatos a presidente, y secretario general y, de, y los demás cargos del comité ejecutivo. Sin embargo, ese proceso se complicó porque se empezó a judicializar eh, la, la elección ...mucho por la miopía de nuestra compañera... Viejko Polensky... ...que ella... Eh, en, ...en lugar de... de ser la garantía de que el recambio... Eh, ...se desarrollara... ...pues se mete como, como parte del mismo... ...y entonces pues eso empieza a enturbiar... ...estas cosas y a meterse zancadillas... ...a través de judicializar, judicializar eh, el proceso... ...porque... ...y acudir a, a que el Tribunal Superior de Justicia... ...electoral sea el que decida cómo desarrollarnos. Entonces hubo, un, un, hubo una elección, logramos 70% de las asambleas este, y nos la echaron para abajo, ¿no? Y así nos lo fue echando para abajo el intervención del tribunal. Luego ya vino lo de la pandemia, ¿no? Y nos lo volvió a echar este, para abajo y entonces ya lo que lo que sí está sucediendo, pues es que está interviniendo el tribunal a solicitud de militantes que, que piden su derecho, y sí, el tribunal, la verdad es que lo que hizo fue una barbaridad, porque no estaba dentro de, este, de los estatutos, nos puso reglas nuevas, pero tenía como ciertos principios de lo que queríamos, entonces por eso no, no vemos, es más, había sido una opinión del propio presidente que ese debía ser el método que deberíamos de seguir, entonces, ya se está convirtiendo en una salvación de Morena, esto que decías, doctor, de que estábamos todos atorados, pues ahora esta definición pues, nos va a ayudar a, a definir el futuro de, de Morena con más certidumbres.
1: Claro, desde que este proceso de, de elección es muy interesante, no son tres empresas encuestadoras, que eh, contrató el INE, que es para, para, para Metría, Damotecna y Mendoza y asociados, y cada una de ellas, para que lo sepa este nuevo auditorio, está levantando cada una 750 encuestas para la presidencia y la secretaría general a través de una serie de cuestionarios que, que constan de 58 preguntas, ¿no? Y estas, eh, digamos, estos cuestionarios se incluyen 44 nombres para la presidencia y 53 para la secretaría general, y es un proceso que va a concluir el próximo lunes 28 de septiembre, ¿no? Y va a arrojar como resultado hasta donde tenemos entendido seis nombres para cada cargo. Entonces, eh, me parece que es una elección muy cerrada, muy competida, ¿no? Y a mí me gustaría saber cuál, cuál ha sido... ¿no? Antes de, 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 de entrar este proceso de, de electoral interno. ¿Y cuál es el plan de acción a seguir para ganar adeptos a la, a la candidatura? Finalmente es un proceso de, de, de candidatura. Entonces... Pensando en esto, en que eh, la paridad de género se va a reducir a tres en el caso de los hombres, porque prácticamente ya se tienen los nombres de las tres mujeres, que es Jacob Polemski, Adriana Mendénez eh, y Lamirna Mirna Díaz, ¿no? Eh, esto como cubriendo la, la cuota de género. Y también la otra es saber si ha tenido acceso al contenido de las encuestas y qué piensa de las mismas, porque se ha comentado en muchos medios ...que cuentan con mucha solidez metodológica y con transparencia... ...vienen ahí cuestiones acerca del COVID-19... ...pero también otras gente dicen que no, que están en cuentas de esa modo... Que no, ...que no representan a todo el espectro... ...en fin, no sé cuál sea su opinión sobre esto, diputado.
0: No, sí, 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 no tengo ninguna duda... ...tal vez eh, sí, sí, el único lugar donde podría dificultársenos ...es que quedara muy empatado el resultado... No, digamos que en este proceso de encuesta ya hemos tenido dos, dos momentos así difíciles. Uno en el 2012, cuando Andrés Manuel compitió contra Marcelo para ver quién iba de candidato, y que fue muy empatado, que de las tres, dos ganó Andrés y una Marcelo, y Marcelo aceptó este, el resultado pero un proceso muy parecido sucedió cuando Claudia Schimban compitió contra Ricardo Monreal no más que Ricardo eh, hoy senador sí si, si, si estuvo un mes que no aceptaba los resultados más todavía sigue sin, sin aceptarlos no y este eh, va a depender de eso yo lo que sé es que pues mira yo estaba muy eh, mi, mi participación fue muy impulsiva no fue planeada eh, yo estaba está, está armando otras cosas, pero pues sí me, me desconcertó muchísimo cómo se estaba desarrollando, se estaban generando grupos y corrientes al interior de Morena, es algo que yo sí estoy uh, muy aterrado que pueda suceder, y entonces dije, no, pues me voy a apuntar, finalmente tengo el derecho, y me apunté sabiendo que no tenía un trabajo previo, a pesar de ello, en las encuestas en las que se estaban desarrollando eh, pa, con, antes de la... De, ah, bueno, me, me apunté y, me, y planteé la exigencia de que hubiera paridad, porque es fundamental para nosotros la presencia, la participación equitativa de, de, de hombres y de mujeres, y no la imposición solo de hombres. Y ya las encuestas que había, pues ya, ya me ponían entre el cuarto y el quinto lugar algo que me satisface mucho porque yo la verdad es que no no, no había preparado esta participación luego viene ya la definición del tribunal que, que a solicitud de algunos compañeros plantea que se registre lo de la paridad y ahora pues sí se ve más difícil que este 28 yo pueda llegar al, al cargo este, compitiendo pues, porque de los hombres que están es Mario Delgado Orfirio Muñoz Ledo y Gibran, entonces, eh, digo una, no, no me doy por descartado hasta el momento, pero claramente soy frío en lo que está eh, sucediendo, aunque me perjudique, eh, me, en términos, me perjudique entre comillas, mi, mi posibilidad de pasar a esa etapa, yo estoy muy contento que así sea, porque es el cambio fundamental de lo que estamos haciendo en esta transformación, se necesita que la mitad sean de hombres y la mitad de mujeres, hay un cambio de pensamiento, ustedes como politólogos lo, lo, lo tend tendrán que hacer, no, no va a ser lo mismo una sociedad donde la mitad, eh, digo, lo estoy viendo ahorita en la cámara, eh, la mitad son mujeres y la mitad somos hombres, es otra visión de otras legislaturas, es, que la, eh, es una visión mucho más, más solidaria, más de cooperación, que cuando era el mundo de los hombres de negro, de, de, de antes. Y yo estoy seguro, estoy convencido que parte del futuro, de la utopía que buscamos, sí si, si cambia con, este, con esta, esta intervención en la vida pública de las mujeres. Entonces, mi, mi, mi posibilidad pues, se limitan mucho, se están a, acortando, pero pues, eh, lo agradezco que así sea. Entonces, este, pues, ya se está prefigurando. Y del lado de la Secretaría General, eh, de las encuestas que, que tenemos, sí es... Ciclali, eh Hernández va, va bastante avanzado Antolini y se hablaba de Flavio de, de Oaxaca, y no conozco más este, compañeros, pero pues está agarrando camino, yo creo que el, las encuestadoras pues, están bien grandecitas ahorita para que les falle eh, el método, más bien la bronca es que hubiera dificultades en, en un escenario empatado, de lo que yo sé no se ve tan empatado no han, han cometido errores Porfirio cometió un error muy muy grave verdad porque por con tal de llamar la atención a pesar de ser tan colmilludo es el hombre más colmilludo que conozco no camina y ahí se le ven las ya las este, zanjas de, de tanto colmillo que tiene caminar con dificultad este y es muy brillante muy brillante pues sí eso de, de querer eh, eh, hacerse notar porque eso es en política sabe que había que contrastar para hacerse notar llama a, a este a, 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 ataca más es muy bien visto no entonces pues sí se hicieron notar pero pues este todo el mundo dijo que, que está, está está hablando porfirio no entonces y gibran es muy los dos porfirio y gibran fíjate que son es una cosa bien padre porque estás hablando de un joven muy brillante y un el político muy grande, muy brillante. Entonces es como un honor para cualquiera estar en una circunstancia entre gente tan inteligente. Este, Gibran también como que ha cometido algún error de, de ese tipo de por hacerse ver, eh, este, llama la atención en contra de los demás. Y eso en Morena pues, no, trata, no es bien visto. O sea, nosotros no habíamos entrado nunca en un proceso de competencia de descalificación, como esto surgió con Andrés Manuel en el 2012, 2013, este, todo ha sido como positivo, de buena, de, de estamos en la misma lucha y todo, y entonces empezarse a descalificar, eh, pues como que los pierde. ¿No? como que y yo estoy casi seguro que en la percepción de la gente no va no va a amarrar ese esa esas posiciones al contrario va a generar eh, rechazo
1: Claro, Oiga, muy interesante lo que nos está diciendo, porque sí, efectivamente hay una nueva generación de políticos encabezada por Gibran, sobre todo en, en Morena, eh, que están buscando hacerse ¿no? de un prestigio y de un nombre este, dentro del partido, y bueno, pues cada quien tendrá <ríe> su participación y sabrá cómo llevarla a cabo, evidentemente todos han llevado este, un, un cierto proceso y, y cada quien va metiendo un poco las manos y, y, y se les va yendo de lado, de acuerdo con cómo va la contienda, sin embargo, bueno, la verdad es que lo interesante de esto no es solo ellos, sino la participación, ¿no? Y la participación de gente como usted que abre el espectro democrático, ¿no? Que se podría pensar que no hay oportunidad para hacerlo, pero sí hay, o sea, si lo están poniendo en las encuestas entre un cuarto y un quinto lugar, me parece muy interesante, ¿no? Y no hay que descartar a nadie, o sea, en una de esas puede dar el, el brinco, ¿no? Y entrar dentro de la competencia más reñida, que sería básicamente entre Mario Delgado, y por este, Porfirio, ahora eh, la, la cuestión con Mario Delgado, y, y esto ya es como una pregunta un poco más este eh, personal, es eh, y, y, cómo ven dentro de Morena eh, esta cuestión, porque se está diciendo que de llegar Mario Delgado le estaría abriendo la participación a ser precandidato a la presidencia por Morena a Marcelo Ebrard. Entonces, que, que ese sería como el amarre y, 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 el, y la búsqueda, pues, de, de, la, de, de, de la presidencia por Morena, además de, bueno, de, 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 de todo lo que conlleva las prerrogativas, el dinero público, en fin. No, no sé si eh, es acertada esta, esta visión que se tiene sobre el partido o no, y sobre eso después va a tener una, una participación interesante, porque, se porque eh, los cuestionamientos que hay tener es acerca de, 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 de cómo se está eh, recomponiendo el partido. No, mira,
0: es que no, es que no va a ser ningún líder que sustituya a, 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 al presidente, o sea, Andrés Manuel López Obrador, al político. O sea, eh, lo, lo, que nos, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar a el movimiento abajo, a hacer en sintonía con, con él. Entonces, no ninguno, ninguno, ninguno ni siquiera este, podría generar una situación de, de, de problema... De, de ese tipo, Ma, Mario lo que tiene es que es eficiente es leal al, al presidente desde que lo conozco ha sido eh, eh, así es muy prematuro hablar del 2024 cuando esta decisión llega al 2023 ¿no? este obviamente pues se quiere se quiere meter este eh, pues, la jiribilla que te digo que del pleito interno pero eh, este de, de veras que no le veo éxito en la parte de, de lo de Morena, ¿no? Entonces, eh, no, no no lo veo. No veo que sea un asunto pensado por, por, por lo de Marcelo. Eh, en vista, pues está haciendo buen trabajo y yo creo que para disputar el 2024, este, si fuera ese el interés. Pues que continuar haciendo lo que está haciendo, y yo creo que eso va a ser eh, lo que se lo que abonaría a un buen camino, ¿no?
1: Claro. Oiga, tenemos este eh, comentarios acerca de, de esto aquí en las redes. Dice Santos Campa, saludos, Camacho. Muchísimas gracias, Santos Campa, Ana Lucía Soto Morales. Buena tarde, buena tarde, invitadísima Aneliu. Dice Sandy González, saludos, saludos, Sandy González, David Galindo, saludos sí. y buen fin de semana a todos. Muchísimas gracias. Dice Arturo Carrasco, saludos, pregunta. Morena de ganar. ¿Cómo será la relación con el presidente? ¿Será un partido institucional o tendrá vida propia? No, ese, fíjate,
0: tenemos... La idea es no hacer un partido de Estado como era el PRI. No, que a ustedes tal vez no les tocó todavía, o oh, no, yo creo que sí, no no sé. Eh, no, pero, pero, todavía, pero, <ríe> sí les tocó un cachín. Al doctor
1: Otto no. René Cáceres
2: y a, y a Rodrigo Pichardo sí les tocó
0: no Es que, es que era, era impresionante, todo era PRI, o sea, tú, CNC, CNP, CTM, este, los libros de texto, o sea, era un rollo doctrinario, ideológico, de control autoritario, de partido de, de Estado, no y entonces ahí el que decidía las candidaturas pues, era el, el gobernante, ese, ese este, ha sido una cosa muy importante lo que ha hecho Andrés Manuel para decir, yo no, yo soy presidente de todos y no me meto, ahora sí que dentro de la filosofía del obradorismo eso hay que, hay que distinguirlo obviamente tampoco queremos ser el PRD, que es un partido que se, que, que se desbarató por las corrientes no que no lo desbarataron, porque la verdad es que lo formamos y luego este, los que siempre habían sido corrientes se vieron bien corrientes y lo echaron a perder, tampoco como el PAN el PAN era, fue un partido doctrinario muy, muy sólido durante 60 años, pero cuando llegó Fox y con Fox se colaron una cantidad de trepadores, de gente que pues, dio poder ¿no? y que hoy se mantienen, y que lo democrático, y yo nomás me acuerdo de los diputados de aquellos tiempos que eran unos héroes del PAN, pues hoy es pura basura, la verdad es que son... son unos golpistas con poca ideología y mucho interés. Bueno, lo que está sucediendo de lo de los Oya, que cómo lo describe completamente. Entonces, Morena, ¿cómo tiene que ser? Pues tiene que ser eh, eh, la idea esta de partido y movimiento. Tiene que tener la estructura institucional de un partido, con todas sus reglas muy claras, con su militancia, pero al mismo tiempo tiene que tener una amplitud del de un movimiento este amplio, este con participación masiva, con debate, con, con, con una vida interna muy, muy rica, ¿verdad? Porque además pues, tiene que ambicionar, representar eh, no solo el 50% de la población, o sea la, lo, lo que tenemos que ambicionar es eh, a la población, digamos progresista, humanista de, de, de México, que calculamos en el pensamiento representa un 70% de la gente y un 30% eh, tiene más pensamiento conservador, este, aspirar a ese 70% de, de la representación. Y entonces, eh, pues este partido consolidado que mantiene el movimiento con una presencia amplia, pues lo que tiene que hacer es acompañar a, a su, al, al líder, porque realmente quien lo formó pues es, es Andrés Manuel, eh, a partir de unas condiciones... Eh, no po pocas vistas, o sea, algo que les cuesta trabajo a la oposición es reconocer que es un político de otra dimensión, no es esta perseverancia, constancia, tenacidad, cercanía con la gente, este, no lo ves en los políticos, o sea, en general, pues tú ves el tema de de, 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 o de venderse, o de traicionar, o de violentar, pero ser consistente en la estrategia no se había visto, bueno, él, este, ahora en la presidencia, pues eh, marca líneas políticas pero no no acciones concretas entonces uno tiene no los debemos de ir acompañando en esta en esta transformación en, en una actitud pues de de, con, de ir madurando porque a partir del 2024 él pues ya deja sentada su participación y este movimiento pues la idea es que sea de largo alcance entonces este tiene que ser un partido tiene que ser un movimiento, tiene que ser con una visión muy amplia de la sociedad y tiene que, que, que eh, eh, reconocer pues, eh, este, este concepto filosófico de la izquierda que hoy del humanismo que está expresando el obradorismo, ¿no? rescatarlo eh, y entonces eh, este, consolidarse. Ese es el papel que tendríamos que hacer. ¿Cuál es el camino? Es un camino que yo te digo que no queremos hacer pero ¿qué sí queremos hacer? ¿Qué necesitamos construir para el futuro? Es, es algo que, que, ni, que tampoco tú puedes decir, a ver, que en otro lugar eh, de América Latina, ¿cómo se dio? No, o sea, el, el Frente Amplio de Uruguay para nada, este, el PT de Brasil menos, este frente que hay en Argentina tampoco, entonces es algo, algo nuestro que estamos este, construyendo y que requiere pues esta, esta esta visión amplia eh, que que esperemos hacerlo si no es así y se traiciona el movimiento pues ya en el 2024 pues ya también nos iremos lejos porque yo, no, yo otro este un partido que no, no tenga perspectiva hacia el futuro no nos sirve
1: el electorado dirá, es muy interesante esto que dices acerca de la actitud madura que precisamente lleva hacia un proceso de, de transformación democrática que está sentando ahorita eh, las primeras piedras para poderlo llevar a cabo. Ojalá eso se puede, o sea, pueda, seguir así. Megrísima, Mavane, tú tenías algo que decir al respecto.
2: Así es. Eh, bueno, en ese sentido, la línea es sumamente delgada en que básicamente, ¿cómo no perder esta parte, no?, de convertirse en un partido hegemónico derivado a que el líder como tal, pues hoy día es el presidente de México, y que bueno, una vez que salga, sí debe de haber, sí debemos de ser muy cuidadosos, por lo menos Morena debe de ser muy cuidadoso en designar quién va a seguir, eh, quién va a ser el sucesor para poder cuidar esta política de continuidad, para que se pueda consolidar tanto la cuarta transformación y afianzarse al mismo tiempo para así dar un cambio verdaderamente estructural. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, no eh, con un movimiento que se está al, al mismo tiempo, que sí se está cuestionando mucho, por, eh, porque simple y llanamente tiene integrantes como Napoleón Gómez Urrutia, quien le ha hecho muchísimo daño a uno de los sindicatos más importantes de México, ¿no? ¿Qué hacer en ese sentido? Cuál es, el, ¿Cuál es el programa de trabajo de Javier Hidalgo para cuidar el, este equilibrio?
0: Bueno, es muy importante la cuestión de las... De, de esta amplitud que les digo. O sea, no puedo yo... no podemos traer solamente, digamos, a quien trae hasta el mismo pensamiento ideológico de uno, sino que si tiene que ser hegemónico, muy amplio la la visión, entonces ahí cabe Napoleón Gómez ruta y caben muchos muchos eh, más no aquí la cuestión es eh, hacia dónde vamos y si somos capaces de mantenernos unidos hacia dónde vamos y si construimos esa utopía que nos haga caminar para buscarla anteponiendo esa utopía a, a los intereses personales que, o de grupo, que eso es lo que, lo que se sucede, que es cuando nos perdemos, ahorita por ejemplo, pues eso pasó ¿no? se puso sus intereses, intereses personales y, y pues nos entorpeció el camino a, a, ese es el, el riesgo que hay de que, que pueda suceder porque eh, no, es, no es un problema con la, con la gente mira, aquí en la, a mí me gusta mucho esta referencia de la Ciudad de México como Andrés Manuel cuando ganó Llegó con el 30%. Cuando entra Marcelo, ya ha entrado con el 50 y tantos por ciento. Y cuando ya entra Mancera, el 64%. Pero a los tres meses, Mancera ya estaba traicionando esta confianza que le habíamos dado. Y bueno, es que Mancera era un trepador. Era como estos que se sumaron al PAN, ¿no? O sea, no sin ninguna consistencia ideológica y sin ninguna este, base de participación, solamente pues eso. Un hombre inteligente que dijo, nos leyó, nos leyó, no leía las diferencias que había y, este, y las aprovechó. Y al final, ahorita, pues, velo, pues, y la traición no, eh, no era por su relación solo con Peña Nieto, es por la cuestión de la corrupción tan terrible que se sucedió en el gobierno de, de, de Mancera. Es una traición enorme para, para, para todos nosotros, ¿no? Entonces, esto puede suceder en, en Morena. Si nosotros este, no, no lo entendemos así, de la, la importancia de, eh, de que este mantenga el movimiento. El movimiento te, te, te da consistencia ideológica, porque pues, mantener a, activo algo este, te hace pensar, te hace reflexionar. Por eso es muy importante que se haga. Mi, plan, mi propuesta es que, que bequemos a 3.000 jóvenes en todo el país para que sean formadores de la escuela de formación para que sean formadores y puedan replicar esta en debates, ¿no? Tal vez sea un poco, no es un poco doctrinario, sino más bien en debates, estimular en las colonias, en los barrios, en los pueblos, este, este, este esta transformación que estamos haciendo para que, para que, pues sea como la garantía que cuide como ese proyecto de, de largo plazo, que podamos, este, y, y esto pues se decide en esta elección aquí yo, yo veo este, importante que, que le pongamos énfasis a los dos temas al partido institucionalizarlo ¿no? corregir sus reglas ahorita a partir de la experiencia que tuvimos para que ya no nos este, vayamos mejorando los estatutos y las candidaturas también institucionalizar el modelo de las encuestas va a ser complicado porque son tres mil candidatos y va a requerir pues, un proceso científico de, de encuestas en poco tiempo en todo el país que, que vayan distinguiendo pues, a los candidatos a gobernadores, a diputados federales y, y todo consolidar el método y al mismo tiempo eh, mantener el, el, el movimiento porque la disputa eh, política no solo es electoral, o sea es una disputa de todos los días. Decía Maquiavelo, que conste que soy arquitecto, pero esa, esa sí me la sé, que lo más arriesgado de emprender es una transformación, porque quien está, se siente afectado, eh, va, va, quienes eran beneficiados, va a poner toda la resistencia, y quienes hoy son beneficiados, va a ser muy tibio en su defensa. Entonces, eso sucede, ¿no? no, no este, y entonces es muy importante tener este movimiento, este, no solo para las elecciones, porque además, terminando las elecciones, viene el proceso de revocación del mandato. Y, y, en fin, es una, un activo, activar abajo, que se tiene que hacer. Entonces, esa es la tarea, eh, de reorganizar el partido como un partido este fuerte electoralmente y mantener el movimiento eh, social transformador, que es lo que estamos este, ahora construyendo socialmente.
2: En ese sentido, eh, yo siempre he visto que, que esta cuestión es sumamente peligroso tener un movimiento y no consolidarse como tal, como un partido político, porque permite precisamente como movimiento, pues que como tú ya bien lo dijiste, que ingresen básicamente corrientes ideológicas de todas, eh, de todas, todas, lo cual no permite afianzar básicamente una cuestión de izquierda, sino que bien podría empezar a desdibujarse a ponerse como a comprender una cuestión de izquierda moderada o bien podría eh, podría figurar en algún momento, ¿no? Con estas alianzas tan cuestionadas como fue la del PES, ¿no? En algún momento, ¿no? Y entonces, eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo terminar en todo caso? Eh, ¿Sería necesario, eh, por favor, sí que volver a revisar los estatutos de Morena para poder eh, terminar de de sentar esa base o, o seguir con esta cuestión de movimiento para que todas las corrientes ideológicas participen, todas quepan, pero que al final del día no terminan como tal de ponerse de acuerdo para poder aceptar un proyecto como lo es la Cuarta Transformación.
0: Mira, eh, la, la verdad es que la transformación es la cimentación realmente de la transformación nacional y, y, y ahorita eh, los alcances que... Que pueda tener pues sí es importante que los debatamos porque digamos ahorita lo que tenemos es la agenda inmediata terminar con la corrupción separar el poder político del económico pues construir un estado democrático social y de derecho no o sea ya ese sería como lo eh, el objetivo político pero ya como 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 socialmente hacia dónde lo vas a a conducir Yo percibo que tampoco hay un debate este muy claro en el mundo del tema de la humanidad que se nos viene, ¿no? Y entonces sí es fundamental empezar a, a, a meter en debate ideológico, porque mira, este, um, no no vas a decir que, que alguien está proponiendo el comunismo, por ejemplo, ahorita, o, o cuál es la propuesta, o sea, finalmente seguimos en una economía de mercado que está este, en una economía de mercado con lo que estamos haciendo, en realidad por ejemplo, los apoyos económicos, van a van a reactivar la, el, el, el mercado, no o sea la, la, la cuestión no no está no y, y eso, ese debate, como tener claridad hacia el siglo XXI, qué sociedad se, se quiere este, vivir, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a, a enfrentarlo? Pues, pues sí nos implica eh, pues este... que, que ponernos a pensar, ¿no? O sea, ¿qué, ofreta, qué, ¿qué ofrecemos al 2040, 50? ¿Cómo vemos el mundo este, hacia allá? Y entonces ese es el faro que, que tenemos que seguir. Yo creo que sí tiene que ser muy amplio el espectro, no, no podemos decir... A ver, la izquierda radical, ¿qué, qué queremos, o sea, no, este, hay temas que sí creo que debemos de discutir ya ahora, el tema del patriarcado, por ejemplo, o sea, la, es un tema más allá de los feminicidios, sino eh, el tema de la de la participación de la mujer, no solo en la política, sino en todo, igual, porque es el cambio de la familia, es, es todo, todo que todo, hay un cambio brutal en eso. ¿no? este la, 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 el, el tema de la inteligencia artificial no la cuestión de, de, de los trabajos este, eh, o sea que qué, 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 al rato pues, va a ser este, esta, esta parte de la de, que le llaman la renta social no básica como una forma pues, de, de mantener el mercado activo este y, y la falta de trabajos este que va a haber en el futuro o sea todas esas cosas que tenemos que pensar este ese es el reto que, que, que morena se nos viene que tendríamos como que estar eh, evaluando ahorita no este cuando pues obviamente que la derecha cuando decimos que está derrotada moralmente pues porque no nos va a regresar a, a estas cosas inmediatas pero pero la izquierda, el humanismo, esto tiene que tener claro qué tipo de sociedad queremos construir hacia 20, 30, 40 años. Y eso es, ese es lo que va a, a lograr mantener como la, la, la cohesión, ¿no? La, la, la consolidación de este movimiento. Si no, se nos puede disparar en varias, en varias partes, ¿eh? Y, y, y bueno, y también cómo. Eh, bueno, ese, ese es como el, el tema que yo pienso, ya tendríamos que estar este, discutiendo, el propio presidente dice, el primero de diciembre yo ya dejé listas las bases de la cuarta transformación, entonces,
1: ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue? ¿No? <risa> ¿Sí? Ok. Ok. Ya, me, ya me es que nos dice. Oiga, tenemos más, más preguntas de nuestro auditorio. Son un poco quisquillosos diputados, así que usted perdonará, pero nos dice Arturo Carrasco, ¿qué hará para recomponer al partido tras la elección? ¿Cómo sanará las heridas entre Mario Delgado y Muñoz Ledo? Yo le añadiría esa, ¿qué haría usted si gano? ¿Cómo recompondría esto? Y la otra es, nos dice Cayetano Lego, ah, caray, otro que habla del 70% de aprobación, ¿de dónde? ¿Cuál es su fuente? en esto que te digo
0: pues de que el pensamiento por lo menos en la ciudad si sí es un pensamiento más progresista los seres humanos pues obviamente tenemos más interés a, a ser progresistas o, y, y, y tan sencillo porque no tiene, porque la mayoría no tiene que conservar no la minoría es conservadora porque son muy pocos los que tienen que, que conservar entonces este la, por, por eso de ahí es, es igual puede ser muy este, no puede ser numérico y además se ha, de cam ha de cambiar, depende de las circunstancias. Eh, el tema, pues es charlo, ¿cómo, cómo resolver? No, no hay división, ¿eh? O sea, yo estoy en la, en la Cámara, este, eh, he tenido dos experiencias, digamos, de, de legislatura de mayoría, una cuando ganamos en el 97 con Cárdenas y esta cuando ganamos ahorita con López Obrador la presidencia, que, que, que llegamos en aquel entonces eh, era complicado porque se movían muchos intereses por, eh, la, los diputados pedían cargos y pedían hasta botes de pintura para votar en, de una forma no siendo que era lo del PRD y hoy la verdad es que es otra cosa, es una maravilla además de que la mitad son mujeres este es, es muy solidario el ambiente de, de todos los compañeros no 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 hay este no hay fractura y esto es con la dirigencia de Mario eh no hay fractura hay un ambiente sano y está porfirio ahí eh, yo estoy también no entonces eh, este no, no vamos a tener problema porque eh, como que tenemos mucho por delante todavía como para este, estar sanando heridas y luego pues, además como no hay grupos como no se definieron grupos no no pueden decir que era que era como mi preocupación que los porfiristas o los maristas o los o sea no, no hay no, no hay grupos pues ya este, estarán este, eh, pues tendrán que echarse para andar, para para adelante los que no ganemos o,
1: o los que ganemos no eso suena súper interesante. Y creo que mi queridísimo Rodrigo tenía eh, unos cuestionamientos muy interesantes acerca de este respecto de lo que se está platicando sobre esta unidad que eh, se, se dice ahí en el interior del partido y hay, hay otros que dicen que no hay de este tipo de unidad. Mi queridísimo, Rodrigo.
3: Bueno, antes de cualquier cosa, muchísimas gracias por su tiempo, diputado. Le agradecemos muchísimo este panorama que nos está brindando usted como parte de Movimiento de Regeneración Nacional. A mí, eh, de alguna manera, me mueven un par de preguntas muy, muy concretas. La primera sería, yo creo que sí existe una división interna dentro del partido político que lo ha debilitado de tal manera que ha puesto, de alguna manera, lo ha expuesto sobre todo y ha dado cuenta que Morena se compone sobre todo de un sinnúmero de experredistas, expanistas, expertistas y de todos los colores. Dada esta diversidad, porque es un movimiento también ha generado al interior del mismo una falta de coordinación, una falta de intereses al unísono que permitan verlos de nueva cuenta como una opción viable para que ahora en las próximas elecciones legislativas Morena pudiera repetir en los 15 congresos en, los, en las 15 gobernaturas que se van a renovar y en los diferentes congresos que se van a renovar también me parece que son 30 de los 32 que tenemos a lo largo de toda la República Mexicana. Yo creo que esta división que se ha puesto, digamos, en los medios, o que ha sido muy mediatizada, sí pone de nueva cuenta y también, eh, en alguna forma, pone en entredicho la credibilidad que como partido pudieran tener, porque yo he escuchado comentarios de mucha gente que dice, pues Morena resultó igual que todos, ¿no? Al interior del propio partido están peleando y todo parece que es poder por el poder, entonces... Morena llega de manera histórica a ocupar la presidencia en su primera elección de manera muy fortalecida, y yo creo que esta fuerza sí se ha venido mermando a través de estas divisiones internas. Y para ello, un ejemplo muy concreto. Profito eh, Muñoz Ledo haciendo su campaña para poder ocupar la presidencia del propio partido, pues asegura que lo primero que haría sería quitarle la militancia a Mario Delgado y a Marcelo... Mandata. Yo creo que teniendo él este colmillo y esta, esta experiencia política de tantos años fue un error y un desacierto muy grave que de verdad tiene un peso político no tan solo para él, sino para todo el movimiento de regeneración nacional. Y la otra eh, sería, ¿qué propone usted de manera muy concreta para para fortalecer a Morena en, ya digamos en días de las próximas elecciones del 2021?
0: No, no, este, Rodrigo, no, no, no es cierto, no hay, o sea, el problema es que, este, el, lo, lo bueno de ahorita más bien es que tenemos al presidente jalando, jalando, o pues, sea, el presidente va caminando y, 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 la, y, la, y el pueblo siguiendo, la gente siguiendo, porque, pues ahorita las propias encuestas y todo lo colocan a él, este, ahí, entonces, eh, el, el problema ni siquiera no, no es de división de Morena sino que algunos compañeros privilegiaron su interés su visión personal su interés personal sobre eh, el, el tema de Morena el primero es Porfirio o sea eso que eso que hizo este lo hizo para llamar la atención
1: ¿no? como como
0: como así llama la atención y que además se ha aprovechado por medios que, que tampoco dentro de nosotros tienen mucha credibilidad, ¿no? Entonces, este, pero el ambiente que hay adentro no es de división, o sea, hay un ambiente unitario, un ambiente de, 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 de lo que estamos este, peleando, de, 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 de esta transformación, o sea, yo lo siento desde de mi, mi militancia en, en de base, aquí en mi alcaldía, que es Miguel Hidalgo, ahora estuvimos juntando firmas y codo por con codo, ¿eh? todos y sacamos una cantidad de firmas increíble, o eh, lo veo en, eh, con, mis con los compañeros y las compañeras eh, diputados no quiere decir que no haya este de repente alguna diferencia, pero la, en general es un buen ambiente y ese eso es una percepción un poco subjetiva, pero si sí, sí, este, objetivamente tampoco hay este grupos que se puedan expresar, porque los grupos están prohibidos en Morena, las reglas te lo están este, impidiendo, tenemos una conducción fuertísima de otra de otra talla, o sea, lo que está haciendo el presidente todos los días, pues no solo jala Morena, pues jala el país completo, ¿no? Y entonces, este, este el 98, 99% de quienes estamos en esto no estamos viendo el el conflicto este, interno, paramos el oído cuando las ocurrencias de Porfirio y seguimos caminando. Entonces, ¿cuál es lo que queda? Pues seguir caminando, porque además ese es ese, el compromiso. Y eso este ayuda a quitar los problemas de, 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 de enfrente, ¿no? O sea, cuando traes eso. ¿Cuál es el problema, Rodrigo? ¿Dónde está el gravísimo problema? que de aquí al 2024 no maduremos. Y entonces sí se pulveriza Morena. Se uh -huh. acaba. O sea, si no le damos perspectiva institucional y estratégica como movimiento, se acaba. hasta Yo veo muchas posibilidades de que esto no suceda, porque, este digamos, del otro lado del conservadurismo, no, no dan pico en bola. O sea, lo único que hacen es... Este, es quejarse o sea no, no han hecho una sola propuesta de que, ah, bueno hicieron la de la renta básica pero le digo bueno esta propuesta resulta que el país que más eh, ha, ha desarrollado el proyecto de renta básica universal es este México con los apoyos sociales y ahora lo metimos en el cuarto constitucional y ustedes que están proponiendo esa renta básica votaron en contra o sea no, no dan pie con bola pero si nosotros en el 2024 no hemos consolidado un movimiento que donde tengamos las reglas de cómo ponernos de acuerdo, no, este se puede se puede acabar. Ahora, igual ese es el, el, el futuro, que desaparezca los partidos tradicionales y Morena este, se, se pulveriza en tres, cuatro eh, partidos y ahí se compite y traiga una visión ya... este eh, de, digamos de izquierda, izquierda, centro, izquierda, cosa que a mí no me, me, me gustaría mucho, ¿no? Pero este, la perspectiva no, la perspectiva es a que continúe por, por mucho más. El ambiente es que es, ese es el ambiente, no se siente una división. No, este, no vemos problema en, a la hora de la hora en, este, en continuar caminando. Oiga,
1: diputado, oiga. Ah,
0: no, échale, perdón, dale, dale. Sí, nada más, eh, diputado. En el caso
3: de que usted llegara a ocupar la presidencia, que tuviera usted, digamos, el, esta manera de poder redireccionar todo esto que ha venido haciendo mal. Escuché hace rato que usted decía que, por ejemplo, modificar los estatutos del partido. Pero ¿de qué manera, en caso de que usted ocupara la presidencia, de manera muy, muy concreta y, y a forma de recapitular lo que nos ha venido diciendo, ¿cuáles serían sus propuestas, digamos, más relevantes para generar... Esta, este fortalecimiento institucional dentro del partido en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador y continuó con la cuarta transformación. O sea, ¿cuáles serían sus ejes estratégicos para poder fortalecer a Morena en cara, eh, digamos, en, en, en la antesala de las elecciones legislativas del 2021?
0: Bueno, de uno, manera, un, te, un tema básico es las, eh, el tema del método de las encuestas como método democrático, ¿no? Porque okay. ya sabemos que el voto es democrático, pero ahora las encuestas, este, cómo cómo hacerlas, hay que blindarlas. Se okay. necesita blindar esto para que tengan credibilidad, tan solo para la elección del 2021, porque si no, si entran, si entran, por ejemplo, que los que se alinearon con Mario, este, que lo apoyaban y que decían Mario, 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 este, Mario gana, este o, o, o se pues, alinearon conmigo yo sí casi dije a mí me yo te apoyo pues cómo me apoyas cruzando los deditos echando buena vibra pero no no este no más no pero ponto que se que, que pero los que se alinearon sientan que ya que, que tienen que ser eh, candidatos no este o con cargo porque apoyaron el, el cambio y en cambio con la encuesta no con la encuesta no hay ma, el compromiso es con la gente y entonces, lograr que haya buenas eh, candidaturas de fama pública que sean en, muy bien hechas técnicamente, eh, se va a ser una parte importantísima de lo que es, tanto para la elección de candidaturas, como para después, que en eso quedaría la reforma para la elección de dirigentes, porque si vas a elegir el dirigente este, nacional por encuesta, también vas a hacerlo en los estados ¿no? y entonces se te vuelve un tema eh, eh, recurrente en la parte de las encuestas, ahí está en este mecanismo que nos salvó lo que naciente Morena, y en estos años para el futuro se va a volver este, una complicación, y como a todo le haya una forma ¿no? entonces tienes que blindarla para que funcione bien, y el otro, eh, acción que tienes que hacer, este, es la, eh, la segunda acción pues, es la escuela de formación para poder formar formadores, porque, eh, como decían, pues eh, si no se nos va a colar, este, no, ya se nos colaron. O sea, yo, yo vi, ya no quiero poner nombres, pero había de los que están contendientes, un muchacho que renunció, que todos me decían: bueno, pues es que este era periodista en la escuela, ¿no? Este, este golpeaba a su, a su novia. O sea, pero pero, o sea, hasta acá de candidato, ¿no? Entonces, sí necesitamos eh, eh, meterle una cuestión de formación que recabe esto que está Andrés Manuel en el ejemplo, que lo escriba y que lo discutamos y, y que se forme este, eh, socialmente abajo, ¿no? O sea, no que queden las cúpulas, sino que sea algo este, formal. No va a costar trabajo porque tú tienes un presidente que está todos los días este, dando lecciones de política. no, Ustedes son politólogos, o sea, lecciones de política, y entonces abajo eh, este, eh, va, es muy formativo lo que podríamos lograr. Y la tercera es esta parte filosófica, eh, no solamente para México, sino hacia dónde vamos como humanidad y hacia dónde conducimos el país, cómo lograr estas condiciones, este... Eh, este, para, para hacia el futuro, ambientales, sociales, no, este, que, 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 que se requiere para el futuro y que se requiere un debate este, de pensar, pensar, eso es algo que luego no estamos muy este, dados, para estas tres acciones son las que pienso, yo haría la, la parte de las, de las encuestas, la parte de la formación y la parte de, la, de pensar el futuro.
1: Oiga, en, en cuanto a estas acciones que nos está comentando, hay una pregunta del público de David sin que me parece muy prudente, dice ¿Hay oportunidad para personas con preparación de carrera y altas intenciones nacionalistas o la geracionalista o la, la que sigue en de de regeneración, donde hay que hacerle la barba a ese típico asistente que perdió el suelo porque ya le ayuda a alguien que influye en la política? Creo que darle cabida a políticos con mala reputación evidenciada que buscan aprovechar el hartazgo popular de tiempos remotos Puede significar un estancamiento en esta intención de sacar adelante un país carcomido por la delincuencia organizada, institucionalizada por los dinosaurios y su dependencia que están dispuestos a luchar para recuperar los privilegios que perdieron. Me parece que esta última parte se refiere en específico a Manuel Butler y a, y a su hijo, Este, pero ¿qué, qué le parece eh, sobre si hay oportunidad para personas con, con, con carrera y altas inversiones Porque sí podría eh, parecer que eh, está muy cerrado eh, eh, la oportunidad para, para gente que, que está muy preparada, que ha salido, que, que tiene doctorados, que tiene maestrías que tiene muchas especialidades, pero que no encuentra acomodo laboral ni de ningún tipo en, en las áreas de especialización, precisamente en, en, en las que se han formado.
0: Sí, ahora, no es un problema que para que todos quepan en la administración pública. O sea, sí tiene que ser el servidor público, tiene que ser, ser este servidor público. ¿No? y tenemos que meterle, y creo que el, el presidente está metiendo la filosofía de lo que es a ver quién se levanta tan temprano que tiene que estar, quién puede flojear con un presidente como el que tenemos uh, ahora, sin embargo no. la preocupación que él expresa es mucho más amplia porque pues, obviamente por ejemplo lo que tenemos que hacer es recortar la, la administración pública que no les haga cara a la gente más bien este, lo que tendríamos que buscar es, es esta parte de cómo reactivar la economía, cómo, cómo vamos a reactivar la economía, cómo vamos a generar esta, estos empleos ahora, y luego estos empleos especializados, ¿no? Ahorita, por ejemplo, este, quedó muy en evidencia lo, lo de salud, pero, eh, este, pues, si hace falta, eh, obviamente el otro tema pues va a ser educación, que son como los temas que debemos de garantizar desde el Estado. El tercero, seguridad, ¿no?, este, por, los temas de seguridad, pero pues lo demás tiene que ser, yo creo que del mercado, el que lo vaya desarrollando, la parte de todas las otras áreas de la, de la sociedad, ya no desde el Estado, sino este, el mercado, que pudiera ir generando una, una actividad que vaya desde la fuerza de trabajo, este, no especializada, hasta la más especializada, que es la que se comenta, entonces eh, nuestra preocupación no debe ser de del de, de, de cargo, porque la verdad es que yo tengo tres asesores, dos asesores, tres asesores, ¿no? y, este, y, y, no, 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 y lo que está haciendo, pues, cortaron sus secretarías y se quitaron espacios, este, así, Van, hay que crecer la
1: educación, seguridad y salud.
0: Y yo okay. creo que lo demás hay que meterle.
1: Sí, pues sí, eso sin duda sí, ¿no? es, es, es parte básica para el desarrollo del país y en temas tan importantes precisamente como el de seguridad y bueno, eh, apuntalando eh, harina de otro partido que seguramente saldrá este, durazo para eh, ir por la candidatura al, al gobierno del estado de Sonora, pero bueno, ya veremos cómo será esto, pero en el término estrictamente legislativo diputado, ya sea que, que, que gane o no gane esta cuestión de la dirigencia de, de Morena, estaría pensando, ya esto lo vamos a hacer ya, ya es mal hora de, de, de nuestra parte Pero, ¿está usted pensando en, un, en, un, en una reelección? ¿En un siguiente periodo este, legislativo? O, o sea, no sabes
0: lo honrado que me siento Estar ahorita de diputado O sea, yo venía muchos años peleando Y, y, y no sin, en el movimiento Y me tocó, este, qué bueno no, no, yo, yo aspiraba, dije, vamos a lograrlo, lo ganamos Evidentemente que me siento... Eh, eh, me sentiría, no, yo no lo veo, yo lo plantearía como me ven la, la gente, si la gente me ve que esté bien, pues yo sí me seguiría, porque la verdad es que sí, sí desearía estar participando todavía otros tres años en este proceso este, de transformación. Yo en lo personal me, eh, tengo unas iniciativas que he desarrollado que... Que, ...que nos ha costado medio trabajo... ...vamos a aprobar una primera reforma constitucional... ...que yo propuse... ...la de movilidad... ...este fin de semana... ...este 29... ...traigo la de la identidad digital... ...también pendiente... Eh, que, ...que es muy posible que la aprobemos... La ...traigo el tema de, de... ...un capítulo completo para la obesidad y sobrepeso... ...logramos el etiquetado... ...pero yo insisto en que tiene que ser mucho más... ...acciones... ...tengo una reforma constitucional... 115 para, para eh, evitar la, este, la, la producción de basura y, y poder reciclar los residuos desde los municipios y entonces entrar a la economía circular y traigo otras dos pendientes que son más, más este, frívolas que tienen que ver con las mascotas y con, las, con, con el, el skate, pero que me comprometí a hacerlas y este, personalmente, entonces no sé si dé tiempo para Abarcarlo, si en mi distrito la gente dice, sí, este, se si, si hizo bien y sería bueno, pues yo me apunto. Mi distrito es muy complicado, este o, o, ganamos por cuatro votos, cuatro puntos, ¿no? Este, yo perdí en el 2006 por dos puntos, entonces no, siempre ha estado muy empatada la, la votación entre, digamos, la izquierda y, y la derecha este también eso habría que valorar si yo no doy votos pues que vaya el que va a dar los votos para que se gane ese. si yo soy el que los doy y yo encantado de la vida pero sí poner pues el interés este no poner mi interés personal sino más bien del, del movimiento y, y yo y, en mi vida yo con este paso que di no sabes lo, lo contento que, que estoy Muy satisfecho de haber Vivido estos, muy
1: honrado De haber vivido estos momentos qué bueno, y todo, muchas gracias algo para, para Barry Rod para cerrar?
2: Claro que sí, pues bueno eh, Pues ahora sí que Hemos visto los resultados en materia de Movilidad, ¿no? Eh, siendo yo beneficiara también de, de eso no Bueno, pues vamos, ¿no? Cuando Javier Hidalgo Como yo somos ciclistas este Porque amamos esa parte, ¿no? Y entonces, pues, bueno, ¿no? Darle como esta, esta mayor continuidad, eh, pues, de, de igual manera, ¿no? Eh, desearle mucha suerte en, en este camino y, pues, bueno, verla eh, de nueva cuenta por allá en, en, en Cámara de Diputados también va a ser va a ser un gran honor, ¿no?
0: Ojalá. vecino de decirle, la, de la de la victoria a los chunguitos. ¿sí?
3: <risa> Bueno, diputado, a mí nada más así, súper breve, y a lo mejor va a estar un poquito fuera de tono la pregunta, pero tengo que hacértela. Eh, ¿En qué momento usted, como arquitecto, ¿no? una, una, una formación en arquitectura, lo lleva a, 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 a este andar de, de, de la política... Eh, la verdad es que me llama mucho la atención. He visto sus propuestas, revisé un poquito de su trayectoria. Es un animal político en toda la extensión de la palabra. Ya lista, desde el punto de vista de Aristóteles, por supuesto, eh, a eso me refiero. Y en ese sentido digo yo, yo veo su trabajo muy bien sistematizado. Argumenta usted sus propuestas con base en datos duros. Eh, menciona digamos, datos muy concretos, es algo que a mí me gustó de lo que usted ha venido haciendo, y quiero pensar que es parte también de esta formación, en el área de las ciencias exactas que usted tiene, pero ¿cómo brinca un arquitecto a un político?
0: ¿Cuál es? Es que no lo llevó. No, 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 no soy político. Es ese, es, 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 no, me, no me... Mira, desde, los, desde la prepa, desde el CCH, me tocó apoyar cuentos pues de la familia, mi, 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 mis tíos estuvieron en el 68, mis papás en el 59 como maestros, mi, o sea, siempre pues abajo, ¿no? No eran dirigentes y, y, este, y, y esta participación en los sismos de 85 eh, me tocó ayudar a rescatar a los damnificados y a la reconstrucción, de ahí se juntó con un movimiento de vivienda. En el 86, 87 De solicitante de vivienda que se llamó La asamblea de barrios uh -huh. que, que, que creamos, a mí me tocó este, eh, Todo el diseño Para hacerlo, y el 88 O sea, cuando Cárdenas Se sale de, de, del PRI Y empieza a buscar en el 87 Con Porfirio Muñoz Ledo Ese movimiento de vivienda este, pues Nos fuimos con ellos no Y de ahí ya nos entramos A ser candidatos Ganamos la elección en, para la asambleísta igual que al ingeniero Cardenal Isidro pues a, a mí también y entonces nos fuimos a una huelga y de ahí ya este volví a ser hasta que quedé de asambleísta en el en el 91 muy joven si si tú ven todas estas actividades eh, pues, tenía veintitantos años o sea los sismos de la asamblea el 88 el 91 y este y ahí donde me di cuenta en el 91 ya siendo diputado, que por todas las carencias este, que tiene uno para entrar a la política este, de la Facultad de Arquitectura, porque ahí no te enseñan nada de, de eso, ¿no? Todo, era, todo fue puro corazón, 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 corazón. E
3: historia familiar. Corazón.
0: Hasta puro corazón, hasta el 99, este, en el 2000 perdí, la, quería ser alcalde, nos arrasó Fox, y, y, y entonces de repente me, me quedé perdido dije yo qué soy entonces tuve que meterme estudiar un diplomado de comunicación política y saber que la política no hasta ya los 40 años para este para, para hacerlo aproveché que había, que había perdido para meterme a estudiar eso y entonces pues eso ya me, me, me dio una idea ya de una visión más estratégica pero todo hasta los 40 años fue puro corazón, puro corazón. Y de ahí pues también me seguí, y es mucho corazón. Y entonces siempre que, que veo algo así de, de los cargos y esto, pues le hago caso a mi corazón y entonces eso me, me enfría mucho para, porque en la política pues uno se sube y se marea, ¿no? Entonces, este para, para enfriarte, para bajarte, porque se le se sube uno muy fácil. Y Andrés Manuel es un gran ejemplo. ¿eh? Yo creo que no estaría yo aquí si no fuera, por sobre todo, este, había momentos en el, en el 2006, yo también era candidato a diputado y me acuerdo muy bien, este, pues daban por hecho que ya habíamos ganado la presidencia y cuando este, en la madrugada él todavía llama una movilización y este, yo estaba derrotado, o sea, yo sí me fui a dormir, esa marcha no, no fui. Y ya cuando hizo el campamento y, 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 y fue conduciendo, y tú dices, este hombre no se da por vencido, ¿no? O este, este, esa tenacidad esa parte de lucha este, chocaba contra mis emociones, que era así como, pues ya, nos chingaron, ¿no? Y el otro, duro, dale, y luego lo ves, imagínate lo, lo, lo que fue el 2007, 2008, 2009, que le hicieron a los, lo hacían añicos desde el poder, y él se mantuvo, ¿no? En el 2012 este, eh, también y luego cuando en el 2013 dice vamos a formar Morena, entonces tú tú esas cosas este, pues te motivan, te motivan, te motivan, ¿no? De no darte por vencido ¿no? y eso aparte ya es así como una escuela de para de, de, de lucha de no de, de, de mantenerse es por eso yo digo es un de otra dimensión este Andrés Manuel, no es un asunto de andar yo idealizando mis 60 años a alguien, pero sí es de otra dimensión, si uno lo ve y pues, lo compara con uno mismo, y si no, pues yo me hubiera dado por, ya esto ya no, yo estaría haciendo otra cosa, tal vez estaría de arquitecto que me gusta mucho y no estar en esto, ¿no? ahora, ahora
3: diseña pero políticas públicas y desde el ámbito legislativo
0: sí. es una Así manera me...
3: de diseñar, ¿no? Las, no
0: sé, sí, el tema de movilidad, de ahí viene. Y sustentables. Si, si, si tú lo, tú lo tú ves, claro. es, es un movimiento este de la bicicleta para recuperar las ciudades de dimensión humana. Y yo me encuentro que los activistas son arquitectos, ¿no? Que es una carrera que además es poco, poco apreciada en la política. No hay no hay este, arquitectos eh, que, que estén, estén en la política. Entonces. Uh, de activistas, tú ves que son puros arquitectos los que están en, en esta parte, bueno, y Vanessa, <ríe> en esta parte de la bicicleta, ¿no? Y veces, entonces, este, este, yo creo que ese eh, ahí es donde se expresa eh, lo que aprendimos en la escuela.
3: Perfecto, gracias.
1: Diputado Javier Hidalgo, ha sido súper interesante, súper eleccionadora esta breve entrevista. Eh, le agradecemos mucho por, por su participación. Le deseamos el mayor de los éxitos con este resultado en la elección por la dirigencia de Morena y ojalá este, nos dé la oportunidad nuevamente de, de poder comunicarnos con usted una vez que se presenten este, los resultados de la encuesta y nos dé su opinión este, al respecto, pero de verdad estamos muy, muy agradecidos de que nos haya eh, permitido eh, cuestionarlo acerca de, de, de Morena y de la política en general. Muchísimas gracias. Es un honor, muchísimas gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias, gracias,
0: diputado.
3: Suerte, gracias. éxito.
0: Gracias.
1: Gracias. El, honor, el honor es nuestro y muchísimas gracias a todo el auditorio que se quedó con nosotros a escuchar esta, esta interesantísima entrevista que tuvimos a bien hacerle al diputado desde por la Ciudad de México, eh, Javier Hidalgo muchísimas gracias, y recuerden nos vemos y nos escuchamos el siguiente lunes de 2 a 3 de la tarde, por supuesto aquí a través de los micrófonos de Acústica Radio, el mejor programa de análisis político que le tiene a los mejores políticos totalmente en vivo, y aquí les preguntamos de todo, ninguna, ningún cuestionamiento se dejó de hacer, nos contestó todo el diputado, ya ojalá eh, tengamos la oportunidad de, de tener a más figuras eh, políticas tan interesantes, y además tan humanas como el diputado Javier Hidalgo. muchísimas gracias, muchas gracias también a Van esa Rojas, que fue la que intercedió para que se pudiera llevar a cabo esto. Y muchísimas gracias también a Donay Martínez, nuestro productor, este el pad hombre de la radio. ¡Ya nos vamos! este Recuerde, hoy es viernes. Piste, piste. Y eh, comparta esta entrevista que, que eh, resulta muy interesante y ya veremos los resultados de eh, las encuestas de Morena a la presidencia y a la Secretaría General. Muchísimas gracias. Hoy no hay recomendaciones, ¿cómo no? Hoy también hay recomendaciones, ¿por qué no? mi querísimo vale, rapidísimo.
2: Pues bueno, para este fin de semana ya lo había recomendado, pero justamente hoy vuelve a ser necesario, pues el político y el científico de Max Weber, una lectura chiquita, lectura ah, ligera, bastante buena, interesante y pues bueno, que mejor, ¿no? De cara a estas elecciones y para la elección 2021 para todos aquellos que pretenden un escaño en la política. Perdón, mis redes sociales son arroba Vanessa Rojas, en Facebook, en Instagram me encuentran como arroba Vanessa-Hernández-Rojas. En Twitter me encuentran como arroba jerowans.
3: Bueno, pues tenemos el tiempo encima, pero no está de más recomendarles a Octavio Paz el laberinto de la soledad, para que conozcan precisamente esta dualidad que existe en esta mezcla tan rara de lo que somos, ¿no? Esta mezcla de razas. Les recomiendo muchísimo El Laberinto de la Soledad para este... Pues no para este fin de semana, pero sí para un ratito. Se los recomiendo mucho, es un libro muy agradable. No soy muy fan de Octavio Paz, pero este libro en particular me gusta muchísimo. El Laberinto de la Soledad. A mí me encuentran como Rod Pichardo 82 en Instagram, como Rod Pichardo en Facebook, como ArrobaMateguelo80 en Twitter. Y por favor no olviden darle like y seguirnos en la página de Instagram Comanche -bajo Territorio. Un placer haber estado con ustedes y muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. No olviden darle like a Andasín y a Macrista Shampoo.
1: Nos vemos el próximo lunes.
2: Es qué correcto? El próximo que cura a la sociedad. Cuéntenos, ¿qué tiene usted para nosotros?
1: Muchísimas gracias, mi querísima gracias por hacer posible la entrevista que esté con, el, con el diputado. A mí, síganme en todas mis redes sociales como. Oh, René Cáceres, así con doble T estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook en LinkedIn, en Whatsapp en Adepack y Rakatak, y además en <risa> el buro de crédito, el de crédito. Cáceres, el <risa> correcto, del que me va a salvar el diputado un día de estos, no, no es cierto ya, ya vamos a hacer la vaquita para pagar tus deudas <risa> y sacarte de ahí René Así es, oye, saludotes a Arcana Fred y a Elizabeth López Reyes que siempre nos escuchan, este, un eh, saludote saludos para ellas. ellas, mexicanas con Elizabeth, eh, eh, métase a nuestra página de Facebook y ahí está todo, hay psicólogos, hay tanatólogos, hay construcción, hay artes parciales, hay a ver, que... de todo, ven y le voy a decir, métase, hoy es viernes, tómate unas cubas, se meta a la página, nos manda un saludo, y eh, comparte el programa, muchísimas gracias gracias al diputado y gracias por supuesto a Acústica Radio, dale voz a tus sentidos y con esos sentidos, nos vamos, nos vemos el siguiente lunes, 2 a 3 de la bye. tarde
2: esto fue Territorio Comanche bye bye, bye bye busca Acústica Radio en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida Ajusticia a radio, dale voz a su sentido.